0: Представьте меня голым в душу на коне, да? Какие KPI? Все друг у друга штаскают. у меня вот так. Но что-то не те прибыли, которые хочется. Да, я за все, да, я им маркетинг, да. и за все отвечаю. И побежал, да? Просто
1: хочешь завалиться и ничем не заниматься. Это
0: идеально просто Хочу мальчика в кетиках, такого типа Стива Джобса. Туалет Макдональдса. Вот, а здесь продажи ощепков. Кто красавчик? Подкаст.
2: Всем привет! Если в вашем бизнесе все выстроено и оцифровано, но продаж по-прежнему нет или они низкие, оставайтесь с нами. Сегодня мы выясним и разберем все причины очевидных и неочевидных проблем и продаж. Вы смотрите канал «Кто красавчик?», мы ее ведущий Сергей Милославский и Алексей Пронягин. Сегодня мы поговорим с вами про продажи, как делать продажи, и у нас сегодня крутой эксперт, это Дмитрий
1: Ощепков. Дима, привет!
0: Ребята, всем Привет! И такая пауза сейчас. И да. пауза, да, у тебя Давайте паузов. так, это, этот подкаст, это видео будет интересен всем, пожалуй, у кого есть история, что я работаю 24 на 7, а денег все равно нет. Этот подкаст может быть интересен тем... У кого все действительно оцифровано, все выстроено, все классно, но что-то не те прибыли, которые хочется, да. И этот подкаст будет интересен тем, кто устал от долговых ям и истории с задницей, которая называется «Кассовый разрыв». Этот подкаст интересен тем, кто только начинает, потому что мы сегодня обсудим, я думаю как это все выстраивать. В общем, оставайтесь с нами, я действительно поделюсь. Но ну, а представить про мои компетенции, я думаю, ребята представят. Супер. Да.
1: Какой у Дим, э, бархатный голос. Я да, прекрас, прекрасный голос,
2: глубокий, на... Прям на вообще бархат, шикарный. Да. Дим, э, система продаж для меня представляется на ну, какую то вот связка инструментов. Это правильно или не совсем?
0: Uh, — Смотри, это связка материальных и нематериальных mm -hmm. инструментов. Да. Это действительно большая связка. Это связка, связанная с всеми процессами, которые идут... Ах, сейчас я от микрофона вот так сделаю, mm -hmm. чтобы руками махать. Да, да. Uh, это связка всего, что идет после маркетинга. То есть mm -hmm. каким-то образом лиды-то... Есть одна пограничная зона маркетинга и продаж. Это холодные звонки, uh -huh. потому что непонятно, это инструмент больше маркетинга или это все-таки инструмент продаж. Это и туда, и туда. А дальше лиды пришли... Вот. То, как они обрабатываются, все точки касания, mm -hmm. через что касаются, как. Сегодня очень изменились продажи, и я думаю, мы про это в том числе поговорим. По поводу того, что там работает уже сегодня, но ну, нифига не работает. Вернее, что не работает сегодня, а работала там вчера. Это действительно э, цепочка отстроенных процессов. Что продавать? Правильно упакован позиционированный mm -hmm. продукт. Второе, к, ну кому, что... И как продавать, это точки касания клиентов, в том числе весь инструментарий, регламентизация и так далее. Плюс во все это включается, почему я сказал, это материальный и нематериальные инструменты. Да. Потому что а, очень многие считают, что надо, от, чтобы отстроить продажи, нужно взять людей, поставить CRM, а, воткнуть IP и написать скрипты. В общем, херня полная, это все, угу. это не рабочая модель. Почему? Потому не рабочая. Что, почему? Да. Потому что люди забывают про человеческий фактор. Одна из важных проблем сегодня в продажах, я ее вижу в большинстве клиентов, это отсутствие правильной мотивации сотрудников. Причем не материальной мотивации. Все друг у друга, у тебя какая мотивация, Там, какие KPI? Все друг у друга штаскают. у меня вот так, давай у меня так же.
2: То есть это то, что влияет на продажи, да?
0: Верно. они просто
2: копируют, да, получается? Просто
0: люди берут. Но основная проблематика сегодня не в этом. Основная проблематика в нематериальной мотивации. Люди не умеют устраивать нематериально. И вот это есть система. Ответил? То есть это не только инструментарий материальный mm -hmm. какой-то mm -hmm. цифровой, да, аналитический, там, CRM, IP там, и так далее. люди, правильная орг структура и так далее, это еще и не, это еще чеческий фактор и система нематериальных инструментов.
1: Слушай, а вот какие нематериальные инструменты, то есть ты выстраиваешь отдел продажи для, да. для компании, вот какие нематериальные инструменты, нематериальные, для, получается, для конечного сотрудника ты имеешь в виду?
0: Для сотрудников, вообще, а, во, вообще в структуре продаж. Мы сегодня не про компанию всю говорим, а про продажи. Про продажи, да. Смотри, Алексей, э на 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 кейс приведу. Давай. Пример. То есть ко мне обращается э девушка, у нее детейлинг, э они восстанавливают сумки, э всякие эти, ну, лы лу луй <звы> и, и же с ним, да. Или туфельки, там же меч у девочки, они каблу порвались чуть-чуть, все, она не носит эти туфли. Вот они занимаются восстановлением. У нее 10, у нее производство, там сидят 10 сотрудников, 10 мастеров, которые помимо там руководителя цеха и так далее. И у нее была проблема. Проблема в том, что... 2,7 изделия делали в день.
1: 2,7. Ну, это средний показатель ну, да, по, по больнице.
0: По больнице. Да, это аналитика. Теперь смотри: а мультипликатор: есть такой показатель мультипликатор в юнит экономике. То есть, что такое мультипликатор? Это когда ты один какой-то докручиваешь показатель продаж. И все увеличивается прям рычагом, схлопывается. Как
1: точка такая, точка Это... роста, да? да
0: Это абсолютно. такая точка роста, назовем uh -huh. ее. Это точка приложения усилий, после которой, решив которую, у тебя бизнес, -класс... ну, маржинальность растет там в разы сразу. X 2 X 3 и так далее. Так вот, у нее мультипликаторе три изделия в день, 3 и 3,1, если быть точным, должно было, должен быть mm -hmm. показатель. Uh -huh. Для того, чтобы у нее на 74% увеличилась прибыль.
1: Обалдеть, интересно. То, То есть, есть... Это, это вот вы оцифровывали, а это все а Это результат там
0: юнитки, uh -huh. э, юнит экономики, просчета и мультипликатора. Обалдеть. Значит, что мы сделали? Она пробовала материальную мотивацию, она пробовала убеждать планерки. Uh -huh. В общем, все как обычно, меняла людей. Это стандартная история. Что я хочу сказать про систему, допустим, вот вопрос был, да, да какой пример нематериальной мотивации. Мы внедрили у нее геймификационную мотивацию, что это значит, геймификация, то есть игру. Мы сделали у нее коины внутренние, да, бренд, бренд кипер внутренние, внутренние деньги. Угу. И просто тупо сделали доску на стену, в которой были э, такие, знаешь, э, э, как тебе сказать, опускаются, ну, блин, пластиковые, короче, э, такие емкости, их было 10 этих емкостей, полосочек. И она сделала внутренние деньги в виде фишек, как казино. Ага. Так. И сотрудникам... Дальше мы внедрили регламент, за что даются это внутренние деньги, внутренние маны, бренд Киперманы, и на что их можно потратить. <свист> и вот за что даются? Даются они, первый показатель, как думаешь, за что?
2: <свист> <свист> за хорошее поведение?
0: <свист> Три и более изделия в день. Тогда ты получаешь По да. две этих монетки, две бренд, бренд кипер -мoney. Дальше, за что еще дается? Если ты делаешь три и более изделия в день в течение недели. Mm -hmm. Далее, за что mm -hmm. дается? Если ты... Ну, то есть, в течение недели, в течение месяца мы все... На, то есть, мы давали, написали список. Основной, конечно, посыл был три э, изделия в день. Да, нам Но, а три
1: изделия в день – это на одного человека? На
0: одного сотрудника. На одного да. сотрудника. Все, да.
1: А у них, получается, было до этого и 2,7 средний. Все,
0: я понял. И смотри, а на что потратить? А потратить да. можно просто на опоздал, на не сдал отчет, на, на, использовал лишние материалы. Закрывают свои косяки, То есть, да, см, -то? Да, косяки, то есть вот Серьезно? эти человеческие проблемы, на которые люди привыкли оправдываться. Еще проблемы могут быть, на что можно использовать? На отпуск, ага. а, дополнительные дни отпуска, и все, что вот эта материальная система... Выходное, да, и... взять, ребенок заболел, без справки. Ну то есть на то, на чем обычно сотрудники парятся, трясутся и переживают. Блин. И мы дали им возможность это купить за свой же труд. Офигеть. И тогда вначале было понятно, бунт, как про внедрение ну, всего. — да, понятно, понятно, да, всегда А дальше, смотрите, происходит. как только... Представляете, вот на стене а, вот эта доска обычная, и в ней пластиковые вот эти трубочки, ну, 10 трубочек. И туда начали опускать один жетончик. У кого-то уже два, у кого-то три. И люди визуально, видя вот этот график внутренний из вот этих фишек, Идет... начали подтягивать. У нас результат был следующий. Мы 3,4 изделия в день достигли на 24-й день
1: три четыре три
0: и четыре десятых Обалдеть. то есть мультипликатор Алена, понимаете да сразу тун, все вот пример инструмента про который люди забывают не, ну, вот это не это, понимаешь это история является ли это системой продаж э, нет это не система это mm -hmm. инстру, отдельный кусочек который отстраивает элемент системы вот приблизительно таких кейсов
1: мы в подкастах часто говорим про то, как совершать бизнес и приглашаем э, гостей, которые знают, как инструментарно делать разные проекты и разные форматы. И я как предприниматель, у меня больше 10 лет опыта в бизнесе, я тоже э, знаю ответы на эти вопросы. И специально для вас, для зрителей э, нашего подкаста, я подготовил для вас э, свой трехдневный, очень мощный марафон. Он абсолютно бесплатный. И на этом марафоне я рассказываю о том, как э, упаковывать свой онлайн-продукт, как начать зарабатывать на своих знаниях, как и какие сейчас рекламные источники есть, как настраивать эти рекламные источники, и как сделать так, чтобы у вас был просто завал рядов, завал заявок, вы просто не могли разгребстись, Как делать, совершать продажи и как совершать систематизацию, автоматизацию, создавать автовебинары, автоворонки и так далее. Можете перейти по ссылочке в описании. Я специально создал этот формат для того, чтобы как можно больше людей начали зарабатывать легко, начали зарабатывать на любимом деле, и в том числе на создали тоже э, ради этого. Переходи по ссылке в описании и жду тебя на своем трехдневном бесплатном марафоне для экспертов, потому что там ты сможешь реально начать зарабатывать деньги легко уже через эти три дня, когда пройдешь весь марафон. А мы возвращаемся в студию и давайте послушаем. Я очень давно тебя вижу на сцене, как ты выступаешь. Все время вообще восхищаюсь твоими выступлениями. Благодарю. Ты, ну за Всегда это. ты, знаешь, четко, без воды, чик-чик-чик, все делаешь. И мы внедряли похожую систему тоже в магазине подарков у себя. Мы сделали по количеству звонков. То есть у -у -у. мы поняли, что звонки – это тоже условно деньги наши. И мы сделали, типа, кому больше количества звонков, тот получит AirPods. Просто поставили AirPods, вот так вот купили. Причем мы купили китайские, потом купили нормальные. Ну, Но вначале я такой думал, ну, может, никто не сделает, нормально ничего не сойдет. Поставил коробочку, и реально люди, я помню, я захожу в камеру, в телефоне, а они, типа, 7 часов они должны уйти, то есть офис закрывается, а они 9 часов, они сидят,
0: а они фигачат.
1: И они фигачат, и никто не уходит, а я потом спрашиваю, почему не уходят у логиста? Они говорят, потому что они сидят, и вот так он смотрит, на, ну там, Серега, может, домой пойдем? Он говорит, да, и ты иди, а я еще посижу.
0: И так не уходит, да. Так и есть. То есть мы внедряли очень, очень хорошо работает история вообще с техникой. Техникой Apple и техникой Samsung. Давайте без рекламы и без брендинга, но да. все же. Я называю это феномен iPhone за миллион, я его называю. То есть, э, все очень просто. Если iPhone стоит там 150 тысяч рублей сейчас, посчитай, какой оборот тебе должен сделать сотрудник, чтобы ты спокойно, комфортно, в виде одного-двух процентов от э, этого всего мог ему это отдать, подарить. Да, а вот мышление собственников, мы бы мы сегодня будем несколько раз касаться темы, не сегодняшнего подкаста про мышление, но mm -hmm. мышление собственников очень, ну, очень часто не позволяет в режиме, это же материальная мотивация, да. Ну, то есть, где граница? Я купил телефон, это деньги. Это, значит, материальный инструмент. Да. Но здесь важно понимать, что это для него как собственника материальный, а для сотрудника это не материальный инструмент. Ладно, извини.
1: Не-не, это очень круто. Я просто скажу, что я, когда работал ассистентом, я помню, что я работал за 5000 рублей ассистентом вот, в начале своей карьеры. И когда меня брал, э, я дизайнером работал графическим, и когда меня брал э, вот этот, значит, э, как его сказать, мой владелец, мой хозяин на тот момент, а когда меня брал, например, какие-то вечеринки, ну, какая-то такая светская вечеринка, или на фотосъемки, или вот, например, с какой подкаст бы я пришел бы, я прям все, я такой, все мне 5000 не нужны я вот готов то есть не материально очень
0: крутая угу.
2: суперски это мощно Дим, скажи пожалуйста какие ошибки в бизнесе могут привести краххот
0: Ошиб... что
2: может что может вообще разрушить его полностью?
0: Ну, давай так, да. У меня даже есть отдельная презентация. Мы много запускали, в том числе на, я. На, думаю, при, здесь... на примерах, вот, может я, быть, есть. Ко, Коля, я тебе их прям перечислю. Да. У меня прям резать 13 ошибок в бизнесе, которые убивают ваш бизнес. Я тебе О, их прям перечислю. Классно. Интересно. Самая первая ошибка это неправильная не бизнеса, только. Давай я сузюсь все-таки до своей компетенции, отдел продаж. Отдел продаж. Да. Потому что давай так, есть крутые HR, есть ну в этом рынке есть очень много крутых экспертов, в которых я учусь. Я все-таки в своей экспертизе по продажам. Смотри, самая первая ошибка, с чего начинается отдел продаж, это а, оргструктура отдела продаж. Запоминайте. Оргструктура стру, орг отдела продаж. Очень многие считают, растут каким? Я. Потом я mm -hmm. беру себе ассистента, да, через ассистента ухожу в... Первого менеджера беру, потом mm -hmm. второго менеджера, потом, значит, третьего, потом мы все не справляемся, давай четвертого, потом все проходят крутейший этап, который называют, ну, первый этап это многорукий-многонок, я его называю, да, когда да, я за все, да, я и маркетинг, да. и за все отвечаю. Да, и потом менеджер, потом я понимаю, что у меня же, блин, бизнес, у меня же отдел, у меня же менеджеры, понимаешь, у меня целый uh -huh. магазин, правильно? Uh -huh. И тогда я беру управляющего или ропа. Ропа. И вот он-то сейчас должен как раз, да, а я, типа, буду заниматься стратегией. Вот здесь как раз mm. такая первая ловушка, и это самое главное, наверное, для начинающих предпринимателей, которые сейчас услышали, увидели себя, идентифицировали в этом примере. Первая ошибка, которую мы допускаем, мы берем ропа из числа менеджеров. Что mm. это значит? Ведь он давно же у нас, правильно? Ну, но это, ну,
2: это логическая. классическая схема. Он же
0: в теме или она в теме, все знает изнутри, давай его ропом. Да, и тогда человек получает два негативных результата. Первый, он получает херового ропа, а второй, он теряет хорошего менеджера. Почему? Потому что компетенция про продажников, ключевая, которую они должны обладать, это продажа, А роп-управленка. Каждый уме... должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься тем, какими компетенциями он обладает. Mm -hmm. Не то, что это, может быть, и его дело или нет, тут, может быть, я скажу, что что-то мое, но я не обладаю компетенцией, тогда нефиг мне этим заниматься. И поэтому, это первая ошибка. То есть, вторая ошибка, то, что ропа мы берем после менеджеров. Ребят, отдел продаж строится, начинается с руководителя отдела продаж. И это как раз тоже мышленческая ошибка, тоже тема mm -hmm. не сегодняшнего подкаста, да. я думаю, мы в одном из следующих, может быть, разберем. Сделаем, да. сделаем.
2: Слушай, уже очень прямо но, интересно.
0: Но мышление как раз предпринимателя, оно завязано на, а где брать, на бабки, он не мыслит результатами, а мыслит текущей ситуационно. и получается предприниматель такой-то в режиме, блин, ну им же платить надо, то есть где ропа я возьму, а он чел как бы управленец, я сам поуправляю, но это большая ошибка, и поэтому ошибка первая связана с структурой в ней две основные ошибки, первая берем, расставим ропа из числа менеджеров, вернее первая вообще начинаем отдел продаж постройку с менеджеров вместо ропа да. а вторая ошибка то что мы ставим РОПа с числа менеджеров
1: но ну, смотри если человек начинает только условно он начинает ну не знаю свой ну он, только, да. он был менеджером сам да. в своей компании обычно как же мы идем да то есть мы начали чуть создавать мы сами менеджеры потом мы типа надо делегировать сразу брать РОПа? как вот так?
0: как только он принимает решение создавать свой бизнес ну, да, кстати, еще раз, э, вот на мой взгляд, еще здесь позицию обозначили очень важную. Очень многие срываются, тоже, кстати, ошибка, она психологическая. Очень многие говорят, я сейчас скажу в разрез с многим бизнес-школам и советов многих бизнес-школ, которые есть, но мое образование психологическое, yeah, я и кандидатскую по этому поводу сейчас пишу, э, оно мне позволяет утверждать следующее, что, и опыт, не надо сразу увольняться с работы. Потому что люди начинают сразу... Отрежь, тогда будет мотивация и так да. далее. Вот это все. У тебя нет шагов, шагов назад. Ну... Но... Психика в этот момент получает колоссальный стресс. А почему? X, 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 а, да. да, психика, к сожалению, в этот момент... Люди увольняются без подушки безопасности, они увольняются в никуда, и типа должна их там жизнь замотивировать да. через э, одно место. Ну, Значит, в общем,
2: не с каждым, да, так все Смотри, история какая.
0: А, да не то, что не с каждым. У каждого, у всех психика реагирует одинаково. Это колоссальный стресс. И в этом стрессе она не наделяет ресурсами. Давай пример приведу. Давай. Ты никогда не бегал. Никогда не бегал. А потом да. тебе говорят: бегать прикольно же? Прикольно. Прикольно. И ты говоришь, и у тебя окружение создаются, которые бегуны, да? Да, бегуны. Бизнес бегуны, давай. Да, да, да? Да, это это круто, это не никого оскорбить. Это уважительное отношение к этим людям. У меня большинство друзей бегают. Хотя я, к сожалению, нет. И вот ты никогда не бегал, а теперь говоришь: все, решил, буду бегать. Каковы твои действия? Ну,
2: Какая
0: знаю. самая Од... первая проблема?
2: Одежду найти.
0: Супер. Многие заморачиваются про то, что... У меня не... нет
1: проблем такой. Я просто побежал. А у всех.
0: большинства... Это у тебя. Ага. А у большинства проблематика следующая. У меня нет нормальной одежды. Мне надо кроссовки нормальные. А у меня есть даже знакомые, которые... Э, беговые. Два кроссовки. месяца ходят в разные магазины, в которых сейчас стоят беговые дорожки. И прежде чем купить кроссовки, ты их должен оттестировать, хорошо ли сидят. И они тратят кучу времени mm -hmm. на то, чтобы вот это создать. Это первое. Окей, ты собрал одежду, все в порядке. Но здесь проблема не в этом. Собрал одежду. С вечера. И вот в одно прекрасное утро ты встал. Встал на пол, полтора часа раньше, чем обычно. Да. Угу. Весь такой, все, я теперь бегун. Выбегаешь, <свят> хорошую музычку себе там в уши и побежал. Да? Побежал, но ведь мы бежим для чего?
1: Для удовольствия. Не знаю, для спорта, для похудения. А для...
0: честно? Для того, чтобы достать в один прекрасный момент телефон и запилить стойку.
1: Это обязательно.
0: Понимаешь? Я ж не теперь бегун, понимаешь? Все, <с anchor> <сех> я теперь во всех бегунах как бы. И вот эта психологическая история «доказать себе, что я могу», <сех> Она дальше перерастает следующее. Ты пробежал, дальше, как только я застал... Я же э, эндорфин, ну понятно, да, гормоны там вырабатываются, и я уже бегу не полтора километра, который хотел, а 99% людей, которые первый раз начинают бегать, они такие, я же теперь могу. И вот эта сила власти внутренняя, да. она позволяет людям принять следующее решение. «А дай-ка я сразу два пробегу». Это то же самое, как и в бизнесе. Один раз чуть-чуть получилось, а давай я сразу фигачу больше. И человек бежит два, а то и три километра, прибегая, вот в этом состоянии, прибегает домой. Ключевой вопрос к вам, парни: что испытала только что психика этого человека? Ну, стресс жесткий, колоссальнейший жесткий, стресс, жесткий. И мой второй вопрос: будет ли она наполнять его ресурсами и говорить: Вставай, мой хороший, вставай следующим утром?
1: Очень вряд ли.
0: Очень и тогда гарантированно практически, первая психосоматическая история, связанная с тем, что на следующее утро горло там, ну и так далее, так далее, там температура. Вторая, появляется много дел, которые там срочно. То есть психика говорит, да ну нафиг, это что, так каждый день будет? И тогда это про то, что мы говорим про ошибку сразу нанимать, не будет ли это, Ропа. Вот э и тогда степ by степ Встал, оделся, спустился, поднялся, разделся, лег. Встал, оделся, спустился, прошел 10 метров, вернулся, поднялся, разделся, лег. То есть, я про что говорю? Ошибка основная в бизнесе, то, что может разрушить, mm -hmm. это выход из зоны комфорта вместо расширения. Выход — это когда ты резко выходишь из зоны комфорта и начинаешь делать то, что ты никогда не делал, в том объеме, который ты никогда не делал. Якобы это станет. Никогда не станет это зоны комфорта. Психика будет колоссальная. Если ты так будешь херачить, месяц, то потом привет Бали и Гуа на 3 месяца восстанавливаться. <с а люди уфигачиваются. И поэтому расширение, потому что когда ты один день постепенно сделал стей-бай-стейп с плюшечками, это становится твоей зоной комфорта. Это причина, по которой я рекомендую не вомут с головой, как мы говорили. Это еще одна ошибка бизнеса.
1: Вот смотри, супер, блин, офигенно. Тебя прям слушать одно удовольствие. Ты мне скажи, конечно, на надо я на 5 часов раскрыть все твои компетенции. Вот смотри, получается, давай если вернемся к изначальной теме, руководитель отдела продаж. Вот человек только начинает заниматься, то есть ему сразу нанимать руководитель отдела продаж.
0: Смотри, ему все равно, как и там в теории японского менеджмента, это классическая история, когда, чтобы ты был руководителем, там подразделения тебя на год ставят от дворника до, то есть ты должен знать все бизнес-процессы изнутри. Это не значит, что ты должен их уметь делать наилучшим образом, но знать ты обязан. Ты должен знать, что требуется этого ропа, какие отчеты, что они содержат и так далее. Поэтому все равно самому погрузиться надо, uh -huh. но, но постройку отдела продаж и вообще масштабирование бизнеса возможно только, когда ты делаешь этот шаг, сразу нанимать ропа. Uh -huh. В начале ропа, который разработает тебе правильную систему мотивации и подберет под эту мотивацию сам людей в свою команду и так далее. Поэтому если ты... Принимаешь решение, что я занимаюсь вот этим, выдели четкий дедлайн, не знаю, 3 месяца, 6 месяцев, сколько-то, все по юнит-экономике. Грубо говоря, когда несколько месяцев подряд у тебя прибыль стабильна, вот мы пробег, давай чуть-чуть еще назад вернемся, я завершу. Почему я про это говорил? Про то, что всегда выдели какой-то дедлайн, где ты бежишь сам, а потом уже... Ропа нанимаешь. Угу. И это зависит от того, как ты бегаешь. И вот угу. это, это можно бегать сразу, выход из зоны комфорта, а можно расширять. Вот так я соединю. Мой ответ очень простой. Да, сразу ропа, после того, как -то у тебя в юнит экономики минимум три месяца идет стабильно доход.
1: Ну, то есть, условно, я вначале продаю в своем бизнесе, и когда я вижу, что три месяца у меня доход идет окей, я да. могу нанимать руководителя. Все
0: верно. И это та же причина, почему теперь еще один шаг назад, сейчас мы логику досоединим, в голове все петли у наших слушателей, вернемся к вопросу, почему я не рекомендую увольняться сразу, вот эта история. Потому что, смотри... Когда ты увольняешься сразу, это резкий выход из зоны комфорта. И это тот самый бег с утра. Моя рекомендация, минимум от 3 до 6 месяцев пусть у людей будет от их проекта параллельно строиться бизнес mm -hmm. с наймом. И как только 3-6 месяцев доход равен, либо превышает доходу в найме, вот тогда отрезай. Mm -hmm. Вот тогда психика будет поддерживать. И мы вот этим циклом зациклим ответ на этот вопрос.
1: Супер. Отлично. Тут же, смотри, еще просто вопрос, давай сразу, как зритель буду говорить. Вопрос того, разные найм есть. Есть найм людей, где они сидят типа с хорошим графиком, там работают условно там до 5 до шести, а есть найм, где там ты просто упакиваешься, приходишь домой и просто хочешь завалиться и ничем не заниматься. Вот как вот здесь найти вот эту границу, где понять, что мне лучше либо отложить, либо поменять найм, например, да, чтобы было как-то стабильность, но я занимался бизнесом. Потому что у меня много ребят, кто приходят там на диагностике, они говорят, все, я я вот... Ну, у меня нет времени, говорит. Все, ну нету. У меня, у меня
0: нет времени, чтобы зарабатывать, конечно.
1: Да, да. Ну, а потому в найме сейчас работает, у нее просто она работает там по там, 8 часов, там 10. Еще, и дети еще сверху, еще Леш, муж сверху прыгнул и так Леш, далее. я понимаю, о
0: чем ты да. говоришь. Смотри. Это вопрос А. Вот давай так отвечу. Я, кстати, у себя в наставничестве не беру никогда предпринимателей, которые... Я тоже не беру. Это которые 100%. вот в таком, потому что 100%. там сопротивление, и там это да, бессмысленная работа, и, да, их, кстати, трата денег с их стороны. Смотри... Для того, чтобы изменения настали, нужно три точных точки видеть. Первая точка неуд... – четкая неудовлетворенность текущим положением дел. То есть я должно бесить, напрягать, угу. плевать ты должен от текущей работы. Тебе должно не устраивать сем... качество семейной жизни, качество секса в семейной жизни, качество отношений с детьми, сколько времени. То есть я должно… Первое. Стопроцентная неудовлетворенность текущим положением дел. Это первая точка изменений. Если ее нет, тогда какие решения о собственном бизнесе? Сейчас я расскажу основные ошибки в этой штуке. Вторая точка изменений, второй фактор изменений в это, это четкое видение планируемого будущего. То есть я четко вижу, а что я хочу вместо этого. Я хочу свой бизнес, или я хочу свой бизнес также в нем фигачить, как и в найме, или я хочу меньше работать, но больше, ну то есть или я команду хочу делегировать, четкое видение. И третье, точное видение первых шагов. И вот об эти три точки бьются все начинающие предприниматели. Почему? Потому что все три точки не их. У них во всех, в одной из трех точек есть проблематика. И тогда знаешь, что получается? И тогда лень, апатия, нежелание делать, сильнейшее сопротивление, когда даешь готовые инструменты, на, делай. Mm -hmm. Человек не делает этого, типа зато делать другое. Почему? Потому что очень часто четко, вот это, знаешь, первая точка, неудовлетворенность. Пусть все, кто сейчас смотрит, задайте себе вопрос, а вы действительно не удовлетворены вашим текущим положением дел? Или это вам жена занесла в голову, что ты задолбал лежать на диване, иди работай, или это она э, тянет свой бизнес и говорит, я устала, что свой, у меня муж там мало, или он, то есть, грубо говоря, это вам занесли или это ваше, если, ты, если занесли, все остальное не работает
1: а как понять, что если занесли или нет? Вот...
0: А задать себе вопрос, а я точно этого хочу, uh -huh. или можно через НЛПЕРскую технику глубинного понимания, зачем мне это, да в глубину задавать вопросы, а зачем, а для чего мне это. И тогда получится, а зачем мне мой бизнес? Мне мой бизнес, чтобы чувствовать себя более защищенно. А зачем тебе чувствовать себя более защищенно? Чтобы содержать хорошо семью, а зачем тебе содержать хорошо семью? И вот дальше, 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 и все получится. Очень много ответов будет из серии, да просто, чтобы она не выносила мне мозг, или он не выносил. Все банально, да, но мое тогда, когда будет ты да просто хочу я этого». Вот это твое.
1: А, когда ты, просто когда ты, просто ты упрешься
0: фан. в глубину «Да не знаю, как ответить, я просто этого хочу». Просто вот хочу. тогда это твое. Вау. А, а все выше, все ступеньки, это все не твое. Это все, что тебе нанесли родители, окружение, жена, муж и так далее.
1: Блин, ребят, это прям... И
0: тогда смотри... Крутая техника, да, затыкаюсь, да. меня не, надо не, затыкать.
1: Не-не-не, затыкайся, обязательно. Это просто лайк заслуживает, лайк, и скинуть этот подкаст какому-нибудь своему другу или кенту, потому что, ну, это офи... Я сейчас слушаю, я прям тащусь.
0: Смотри, Давай, и вот. это вот первая проблема. Да. То есть, понимаешь, когда это не мое... Все остальное я нарисовал в свое будущее через 5 лет. Я верю в него нет, потому что это не мое. Первые mm -hmm. шаги я написал: а я в них верю. Я их хочу. Психика хочет делать? Нет, потому что это не мое. И тогда психика будет в сопротивлении, нафиг тебе это делать. И тогда вначале вот эту точку решить. Вторая проблема это история с <coughs> четко видением будущего. Очень часто бывает, что каким ты хочешь? И человек рисует не свой образ. А кого-то, какого-то успешного, предположим, там, э, очень уважаемых мной, там, я называю их создателей, да, некоторые там Аяс, Игорь Рыбаков, э, Оскар Хартман, ну, и так далее. То есть люди, на которых я в том числе очень часто равняюсь, я думаю, многие. И э, э, тогда, получается, я вижу таким, как оно, а это тоже не его. и Ну, и первые шаги, они не будут, понимаешь? И тогда отвечая на твой вопрос. А где критерии? Я опять буду постепенно возвращаться, чтобы да, у да, слушателей да. За, ну, завершенный был да, да. ответ. Смотри, твой вопрос был. А где вот эта грань? И как принять решение, когда мне увольняться, а когда не увольняться? Вот когда человек честно ответит себе на все эти три вопроса, пропишет, и поймет, что он действительно или она действительно хочет, видит, что вместо этого хотя бы на пять лет, четкое видение, прям сесть прописать, причем от руки, не на компьютере, чтобы там определенная физическая составляющая включилась, ну и первые шаги, они детализированы, декомпозированы и понятны, тогда у человека не понимает тогда, знаешь, про таких людей говорят, вот вы сто процентов видели, когда говорят, блин, у него как-то все по ходу получается, что-то он, он вот так сделал, а у него уже вот это, вот это, да у него, а потом начинается, да у него родители у нее, да он в нужное время, в нужном месте, а человек просто устал реально жить текущей жизнью, знает, что он хочет вместо этого и видит, как это сделать. Все.
1: Круто. Это про меня. Ой, Дим, давай
2: разберемся, как выстраиваются продажи. Давай. На каком-нибудь примере.
0: Смотри. А давай про тот же детейлинг кейс приведу. Да, да давайте, очень давай у нас
2: есть пример. Давай только детейлинг, а ты мне скажешь по-русски,
1: что это такое. Детейлинг это не восстановление... Реставрация. 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 Спасибо. реставрация.
0: Давайте, вот. э -э восстановление кожных изделий, изделий из нубука, сумки там, и так далее. У Пан тебя
2: какой-то алгоритм, определенный шаблон, или все вот индивидуально, каждому... Нет,
0: а выстраивание с тем продаж – это всегда единый шаблон. Ну, как шаблон. Единый шаблон бизнес, одни определенных бизнес-процессов. То есть, чего это начинается... Как сейчас, знаешь, сейчас я скажу ребятам, все просто, ребят, хотите, создать отдел продаж сами. Это же идеально просто все, да. Начинается создание отдела продаж с анализа рынка, чтобы понять емкость, которую, в принципе, ты можешь занять. То есть делается конкурентный анализ, делается емкость рынка. Исходя из этого, ты понимаешь, в следующий пункт орг-структуру. Какую? Существует несколько видов организационных структур mm -hmm. отдела продаж Там одноуровневая, двухуровневая, трехуровневая. То есть, это зависит от того, что ты делегируешь, что нет, есть ли у тебя колл центр если нет и так далее. То есть определиться с орг-структурой. Дальше в эту орг-структуру, так как у тебя уже понятна емкость рынка, то есть, сколько лидов ты можешь. Ты делаешь по расчет потребностей персонала. Да. Сколько людей под этот объем мне нужно, чтобы фигачили. Или колл-центр, или же это два менеджера, или под мои заявки одного хватит. То есть ты делаешь расчет потребности. Дальше ты разбираешься, кого ты хочешь видеть, и... Ты пишешь, это называется, профиль должности, профиль кандидата. Да? Либо HR пишут тебе. Угу. То есть ты пишешь... Основная, кстати, проблема, знаешь, как говорят, я не могу менеджеров нормальных найти. Или я не могу найти э, ропа нормального. Весь рынок, как бы, я не могу найти. А проблема, знаете, в чем? Они не понимают, кого не хотят. Когда я задаю вопрос, а кого вы хотите? У меня у одного клиента была, вы его знаете, я в эфире проводить э, имя не буду говорить. Э, большая компания... И кофейная компания, и мы искали туда определенным образом, кто-то даже в гостях у нее в этой компании был один раз, и мы искали туда руководителя отдела продаж, и этот человек однажды сказал, мы подбирали недели две, он говорит, не то, не то, не то, потом он говорит, он говорит, я хочу мальчика в кедиках, такого типа Стива Джобса. Есть, а мы искали там руководители, mm -hmm. бывшие там завода, владельцы. Пиджачки пароход... такого, да. да? А он говорит, я не понимаю, я хочу все-таки мальчика. И у меня HR, мы на Zoom были, она говорит, мальчика в кетиках, я поняла. Буквально на следующий день троих кандидатов приводит, приходит товарищ, 3-4 года, реально, кстати, в, гедо, в кроссах пришел, в джинсах. И то, что было нам, ну, то есть как только определились с кем, поэтому следующий пункт, профиль должности, профиль кандидата. Понимаем, кого мы хотим в отдел продаж. После этого. Слушай,
2: опять же, все психотипы, да, психологии уходят вот именно.
0: Конечно, это все. Ну, и самое главное, знаете, в чем проблема? Я буду закидывать в мышление очень много, потому что. Да, но
2: давайте придерживаться а,
0: все же. А, Да. Очень часто люди берут себе тоже такая ошибка бизнеса, которая его разрушает. Мы же в этом контексте да, тоже говорили. Да, конечно. Когда люди берут в своем уровне нормы. То есть я беру человека, там, руководителем отдела продаж. Ниже своего уровня и своих компетенций и уровня нормы, что для чего, чтобы управлять им. А лучше взять. Человек... Конечно, лучше взять человека, который выше тебя разбирается больше тебя. Здесь не надо бояться того, что человек там, тебя, не знаю, там кинет да. и так далее. Потому что если хороший продукт, хорошая мотивация, человек никогда это. И этот человек поставит и создаст систему лучше тебя. Это точно абсолютно. Так вот, понимаем, сколько менеджеров, понимаем, каких менеджеров нам нужно в нужную структуру. Пишем, потом разрабатываем систему мотивации. Для этих менеджеров, включая KPI, материальную, нематериальную, о которой мы уже сегодня говорили, дальше отдаем это все в подбор, и, э, подбираем, проводим кучу собеседований, параллельно с этими процессами уже запускаются процессы, связанные со снятием бизнес-процессов, либо созданием, если с нуля, то есть понять бизнес-процессы, давай, по-русски будем говорить, для шестиклассников. Да, да. Какие точки касания клиента будут? То есть мы делаем звонки, и после звонков мы КП отправляем. Или у нас в B2B, допустим, направление, да? Там производство какое-нибудь. Нам нужно отправить, потом, значит, позвонить. Ну что, посмотрели? Или вот этот звоночек сделать, после этого еще какие-то вещи. И мы все это описываем. На основании этого улучшаем и автоматизируем, закладываем эту блок-схему, на ее основании делаем CRM. Туда интегрируем всякие IP, э, короче, делаем все интеграции, связанные с тем, чтобы вся информация о клиенте была в одном месте, в карточке клиента, да. потому что большинство, кстати, еще одна вещь, которая разрушает бизнес, это отсутствие контроля над работой менеджеров, которые всегда врут, давайте это постулатом примем, что все менеджеры по продажам врут, это всегда. Доказано. Как это? Да, даже не практически будут <с> пифагором. Почему? Потому что они всегда оправдывают. Потому что этот урод, этот плохой, этот тоже, а вот этот вот клиент... Это да. всегда, это всегда проблема.
1: Маркетологи говорят, типа, до этого отдел продаж не справляют. Мы же лиды даем. Да. А отдел продаж говорит, так, стоп, это лиды говнища. Одни говорят, вы уроды продавать не умеете, вторые говорят, вы говны лиды. Да, да, В общем,
0: то все то же самое. Смотри, происходит. Почему я про это говорю? Про точку контроля и все. Смотрите. Очень много... Основная проблема. Уводят в личные мобильные переписки, особенно в WhatsApp, Telegram и так далее. Все это должно быть в карточках клиента. Все переписки голосовые. Поэтому все, что касается переписок, Любых точек вообще взаимодействия касания от первой, да. точки, от первой точки должно быть все crm в, в карточке клиента. На этом мы там всякие технические штуки типа IP прикручиваем, это все параллельные процессы. Одновременно мы разрабатываем и правильно упаковываем продукт, правильно его позиционируем, потому что сегодня, на мой взгляд, правильное позиционирование продукта – это главная конкурентная отстройка мы создаем правильную воронку продуктовую параллельно, потому что все привыкли продавать основной продукт. Но никто... Не, все знают, правда, воронку, про лид-магниты, но все делают их настолько классическими и стандартными, типа чек-лист. Скачай чек-лист. Как офигеть, спроси меня как. вот Это все уже не работает. Сейчас работают эти же инструменты, но это не сегодняшний эфир. Я коротко скажу, что 80% инструментов, которые есть в рынке, уже не работают. Они работают по-другому. Давай, ну, коротко, кейс. А, если раньше работали чек-листы, например, серии 25 способов, 45 секретов, 5 тайн, вот это вот. Да, Люди да, да, устали да. от вот этого и нажив подарок. А, значит, что работает вместо этого? Работает, называется антиволна. То есть, когда ты говоришь, как ты это можешь сделать без меня? Например, допустим, Uh, у тебя, да, там, школа мышления, или у меня, там, наставник, да, или создать отдел продаж. Вот, ребят, давайте. Все очень просто. Я прям этот кейс сейчас и буду приводить качестве примера. Все очень просто. Скачай кейс, как самому создать отдел продаж, не платя этим долбаным консультантам. Все. Там все очень просто. Берем, посмотрите, если раньше mm -hmm. в чек-листах мы кидали тезисные штуки, боясь давать информацию, то сейчас работает, например, обратная штука. То есть нужно сделать полный чек-лист, большой, где ты подробно спишь, так как я сейчас рассказываю здесь, а и лучше еще подробнее с подпунктами. Как правильно сказать? Все очень просто. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И пишите на свои там 10 листов. во-первых, и... Во описываете все, что вы делаете для клиента. И показываете, что это ж просто. Всего вот это делаешь. Mm -hmm. Чек офигивает. И ключевой вопрос работы этого чек-листа. Как самому отдел продаж создать? The... Никак. Никак. Это офигеть, как сложно да. и трудоемко.
1: От скольки у тебя это стоит и сколько это на рынке стоит? То есть Смотри. если человек э, не хочет... Э, то есть ты рассказал просто вот это IP, э, CRM, я это все понимаю, но люди, кто там сидят, они такие, что вообще да, за? за
0: штуки? постановка отдела продаж стоит от 2,5 миллионов, и этот проект занимает от... Почему я говорю? Потому что от уровня сложности проекта. И проекты занимают, на моем опыте, от 4 месяцев. Минимум 12 недель. У меня нету ни одного mm -hmm. кейса. Там от маленьких бизнесов до заводов мы ставили, там разные перевозили. Сейчас в рынке очень много экспертов, прости за кавычки, которые понимают этот процесс. Я просто этим уже 18 лет занимаюсь и знаю все подводные камни создания отдела продаж. Вот, вот все. Ну, например, один из крутейших, когда э, тот, кто заказывает постановку отдела продаж, считает, что ты им бизнес отстроишь, а не, прод... а не отдел. Они считают, что ну ты же сделаешь продажу. Ну, давай, а там выливается, а надо интеграцию с 1С, Другие оказывается, логистика, да, вот? оказывается, еще вот это. А ну, соедините, вы же отдел продаж строите. А это, блин, еще 400 тысяч э, автоматизации 1С. Ну, то есть, и вот так, ну, вот это. В рынке сейчас очень много предложений, 300, 200, 500 и так далее. И я рад, что в рынке эти предложения есть по одной причине, честно. Потому что после этих людей, люди приходят ко мне и говорят, Дим, сделай нормально. Это проект. И,
1: а если консультацию тебя взять? Вот, человек хочет, вот как раз мы Точечно говорили. Точчечно про консультацию. Вот, э, про да. три мы говорили. Типа, он понял, что его все бесит, он понял, что этот. Ему хочется отдел продаж понять инструменты, как Инструментарий
0: мы... и так далее. Стоимость моей консультации 50 тысяч рублей в час, включая предварительный микроаудит определенный. Uh -huh. То есть мы уже на Zoom выходим или это личная встреча там, у меня в кабинете. Uh, уже конкретно, с, я знаю, что это за проект, что за продукт. Там. То есть перед этим uh -huh. ассистент отправит... Чек-лист 290 вопросов для того, чтобы человек объяснил, на какой ответ он хочет на какой вопрос он хочет получить ответ.
2: Дим, а Клёво. смотри, вот ты создал систему продаж, да, вот да. заводу, к примеру, ты с ними дальше контактируешь или все, до свидания, забыли про них?
0: А, очень часто мы делаем, естественно, И саппорт. Возвращаются они к себе, сап саппорт, поддержку возвращаются за следующими продуктами. Давай mm -hmm. по порядку. Ну, первый вопрос. Контактирую, контактирую ли я дальше? Однозначно контактируем. У нас есть там ряд услуг. Ну, например, эм, сервис-менеджмент в области CRM-системы. Да, когда наш менеджер каждое утро планерку для чего? Для правильной интеграции в работу сотрудников. Потому что на заводе, сам понимаешь, для них это CRM, это yeah. там сопротивление колоссальное, и первые 4 месяца это волна, история, нафига нам надо, это отнимает время. То есть не всегда сотрудники сразу видит, хотя мы обучение проводим. То есть, некий сервис-саппорт мы тоже делаем. Это, от, это относительно инструментария. Так и в постановке отдела продаж мы не договорили, там еще ряд вещей, связанных со, со написанием, с написанием скриптологии, упаковкой, написанием скриптологии обучение сотрудников, аттестация сотрудников и так далее. То есть, это, мы передаем готовую историю всю. И обращаются ли дальше? Конечно, обращаются, обращаются за через полгода, через год, когда набирают новых сотрудников и говорят, а приехайте, сделайте, пожалуйста, аудит текущего, где мы, как мы растем, либо обращаются...
2: Корректировочки такие,
0: Корректировка, да? да. Либо обращаются за корпоративным обучением, то есть у меня, я думаю, что это норма, у меня идея есть э, по цифрам, но это не секрет, допустим, там, перспектива 24, мои клиенты, самолет, там, мои клиенты, и они периодически раз в год, в два или в три обращаются mm -hmm. для того, чтобы... Посмотри, подкорректируй, давай посмотрим, где и так далее.
2: Сколько человек в команде?
0: Смотри, у меня сейчас в команде семь человек. Все остальное, то есть э, я, ассистент, второй ассистент, руководитель SEO отдела продаж, два менеджера и руководитель аналитического отдела. Дальше у руководителя, руководителя аналитического отдела, у меня компания построена так, что у Светланы это руководитель аналитического подразделения. Это все, кто... Все, что Регламенты, скрипты — это вот ее функционал. А, HR, sorry, 8. Это отдельный бизнес. То есть он работает отдельно, только автоматизации. Я в нем учредитель, а он работает без меня. И плюс, когда у нас проекты, он работает и на меня. У нее в команде 17 человек. Но это не мои люди, поэтому я к себе. Моя концепция в бизнесе очень проста. Я считаю, что команда из 7-10 человек — комфортно может делать э, бизнес 100 плюс миллионов оборотов. Это в год? Год, год. Это столько у вас оборотов примерно? 64 мы закрыли, 22-й это не секрет, угу. и 120 мы поставили план на 23
2: Круто.
1: Прикольно. А сколько примерно рентабельность вот, с чистой, ну вот в, по рынку? Смотри, в, у тебя, смотри
0: в разных проектах по-разному, так попробуй съехать, да, мягко Давай, с попробую, этого да, вопроса. Да, да, да. Но ты же меня ни хрена не спустишь со съехать. Ты Конечно задад, нет. Давай так, я скажу, маржинальность любого бизнеса в России в среднем 32-35%. В консалтинге маржинальность чуть выше, может достигать... 55-60%.
1: Это просто очень круто, то, что ты говоришь, потому что, когда люди говорят... Вот ты когда сам говоришь про отдел продаж, отдел продаж для меня, это звучит, типа, ну знаешь, как с Уолл-стрита, сидит тысяча человек, они звонят, mm -hmm. орут и так далее. А когда ты говоришь, что у тебя там два, два менеджера, я так понял... У да? меня
0: в мои продажи, в, твои, в да. моя система продаж, у меня часть функционала по выступлениям, по каким-то вещам вообще решает ассистент. Yeah. Это ее а, прямые обязанности и организация этого интервью. Кстати, мы здесь с вами встретились и как бы привет, привет. А вы наверное, к нам, да? Yeah. Yeah. <связывая> yeah. <связывая> yeah. Вот этот вопрос был. То есть Алина все решает. У нее это ее функционал. Все, что касается дальше дальнейших продаж, у меня есть SEO продаж. Мария, Мария очень хорошо там ведет уже и она подключает. Понимаешь, я не сторонник того, чтобы брать людей. Которые не нужны, которые же по часы прости, просиживают. Mm -hmm. вот. У меня потребность персонально очень простая. Руководить А SEO она отвечает за все, за новые каналы, она сотрудничает mm -hmm. там, новые кредитные договора делают, если кто-то в кредит хочет да, какие-то вещи. Хотя, mm -hmm. то есть, она вообще за все, что влияет на продажу, она отвечает. Ну, понятно, с сразу. Нет,
1: просто это круто с точки зрения оборота и с точки зрения небольшого да. количества
0: это кайф. Мой, кон... Это мой концепт. Я считаю, что в Голубой Океан можно зайти и искупаться в пятером. Дим, Супер. вот ты
2: говоришь все так круто, 64 миллиона, но я слышал, что ты хочешь отказаться от этого бизнеса.
0: Да, смотрите, мы сделали следующую вещь. Дело в том, что э, в этом году мы провели большую стратегическую сессию мы проводили шесть дней, я искренне рекомендую, ребят, если вы хотя бы там 10, да какой 10, миллион плюс вы зарабатываете хотя бы, делайте страт-сессии. Это крутейший инструмент развития. Что такое страт Стратегическая да. сессия. Да. Это инструмент, в котором ты разбираешь самое первое, свод-анализ так называемый, да, сильные и слабые возможности угрозы. Ты смотришь, ты разбираешь компанию, сотрудников, продукт. Ты смотришь, изнутри смотришь, какие твои сильные и слабые по стороны. Второе в стратегической сессии. Цель стратегически перевести все слабые в сильные угрозы в возможности. И дальше ты выбираешь в стратегической сессии выбираешь цель, которую ты хочешь, исходя из строишь новые продукты. Там цель, знаешь, какая? Понять, от каких продуктов отказываешься, какие в течение года делаешь фоновые, а на какие делаешь упор. Вот у меня в этом году есть упор на один продукт. Я пока не буду его анонсировать. Анонсирую чуть позже. В следующем эфире. Возможно, в следующем, да. да и э, смотри, какая штука. Дело в том, что в рынок продаж, сейчас я скажу очень уважительно отношусь к всем коллегам. Мы хорошо общаемся. Это и Катя Уколова, и Миша Гребенюк. И они с удовольствием делят это. Я считаю их монстром рынка, связанного с продажами, очень уважительно к ним отношусь, мы часто на одних сценах, и они мощно идут в эту цель. А у меня история, связана с тем, что я последние пять лет разработал авторскую методику, я все-таки про нее косвенно здесь скажу, я ее называл, назвал «красный треугольник». Mm -hmm. Почему треугольник? Потому что Я глубоко убежден, что бесполезно навешивать людям инструменты, связанные с продажами, даже создавать отделы продаж, без проработки мышления, уровня мышления, уровня паттернов поведенческих и так далее. И тогда моя... моя мысль очень проста. Вначале разбираешься с метафизикой, с метафизической историей, разбираешься с родительской установочной историей, всеми этими стеклянными потолками, и вот этого, да, модными фразами. И только потом инструментарий. И тогда ну, я от этого получаю гораздо больше отклик в рынке, и гораздо больше... То есть, если многие наставничество свое продают, ну вы знаете, да, сейчас ну, типа знаем, наставничество конечно, да. еще и с продюсером, а у меня в очередь. Я, наоборот, у меня у Маши четкий критерий, кого я не беру и не работаю. Сейчас, допустим, люди пытаются записаться на июле. Угу. Потому что я беру только 5 человек в месяц. Ну, неважно. И я это к чему? Я от этого получаю больше кайф. Более того, рынок продажами сильно перегрет. И это причина, по которой я принимаю решение ваш отдел продаж уводить с рынка. Угу. И это причина... То есть все проекты, которые мы ведем, оно будет... Я не хочу это продавать как бизнес, потому что оно все равно будет приносить доход темным образом, что бренд будет работать. Но я увожу все в Академию предпринимательского мышления, где в том числе продажи вот это, вот это, вот это и так далее. Ну,
2: инструменты а. тоже остаются,
0: да? Да, но только после проработки.
2: Проработки. Да. Я как
1: э, человек, который... Твоя тоже... тема. Да, моя да, тема. Я, тема. Я, я это 100% да, с мышлением. Очень... Давай. А, ты
2: давай. уходишь от продаж, да? Ну, ты переходишь к мышлению. Ты просто заметил, что... Только инструменты не работают или просто перенасытился рынок?
0: Оба варианта, я Оба так варианта, да? и, и, и тебе
1: больше отвлекается.
0: А, да, ну тут смотри, вот Леша сказал прям в точку. То есть я считаю, что... Помнишь, мы говорили первая точка? Да. Мое не мое. да. Вот сейчас мое больше, мне нравится больше работать и это с это то, компаниями. что ты вот нащупал,
2: да, вот этот момент?
0: Но я уже этим давно занимался, да. просто, понимаешь, выводить в рынок две позиции. Типа, Ощепков, это эксперт по продаже. Даже вы приглашаете меня, и многие в рынке. Ощеп... Продажа к Ощепку вот такой был, да? Я да. формировал это 12 да, лет. Да. История, типа, пожрать Макдональдс э, или туалет Макдональдс. Вот, а здесь продажа Ощепков. Я это формировал, а сейчас я хочу это переформировать. я давно это делаю, просто я не выводил в рынок это по одной простой причине. Я ссал того, что я потеряю долю рынка в продаже. Потому mm -hmm. что это будет расщепление бренда. Типа, а он кто все-таки? Он вот этим или вот этим? И тогда я не буду этого делать. Сейчас я понимаю, что и я это хочу, и все ресурсы есть. И рынок очень откликается мне в эту сторону. Поэтому здесь и рынок перегрет, и я хочу. И все, ну вот оно все. И как раз стратегическая сессия, наверное, к финалу с этим тоже аспектом подойдем. Она позволила мне в этом году это понять основательно, окончательно. И перефокусироваться, начиная с этого года... Я буду строить отделы продаж, я буду это делать, но только после проработки мышления.
2: Супер. Слушай, Ребят, ну, блин, очень давайте. жаль, что время подходит к концу, да, надо да, финалить, ну, у нас, блин, эфир. Дим, очень да. интересно с тобой было поговорить. Это взаимно. Просто.
1: Ты что не можешь подарить? Вот у тебя консультация 50 тысяч стоит, можно ли одну разыграть консультацию твою с тобой вместе, э, разобрать человечка?
0: Давай так, я за, я готов подарить эту консультацию, но я против скидок вообще ни за что в этой жизни, особенно так. в продажах, и я против бесплатных подарков, которые не ценятся и люди потом не применяют. Поэтому я готов час своего времени подарить подписчикам твоего канала... При условии, что они что-то за это сделают. Попроб... И вот что нужно сделать, я вам сейчас Да, скажу. попробую какой-то розыгрыш или да, да, конкурс. Да. То есть, ну, Кор... Пусть человек в баланс брать, давать, Пусть он вложит какие-то усилия, чтобы получить плюшку.
1: Супер. У нас такой конкурс. Дима рассказал про три фактора того, чтобы сделать результат. И первый фактор – это понять, что вас бесит, что вам не нравится в вашей жизни. И ваша задача обязательно после того, как вы подписались, поставили колокольчик, написать в комментариях, что вас сегодня не устраивает в вашей жизни и прямо ответить себе, это ваше или навязано. Если это навязано, прямо написать. Мы будем выбирать не по формату лайков, не сколько будет количество лайков, а просто Супер. по формату то, что нам откликнется, то, что мы увидим классно, и, возможно, конкретно ты, вот, кто сейчас уже пишет комментарий, получит очень крутую консультацию от Димы. Дим, спасибо тебе за эфир. Это было мощно,
0: это было прекрасно. Взаимно. Да, да, Дим,
2: в следующей программе как тебе представлять? Эксперт в области покупательской психологии?
0: Знаешь, вот эта шутка такая старая, банальная. Как вас представить? Представьте меня голым в душу на коне. да? А, я представил. Как, как тебе... Ага. А, как тебе комфортно? Как тебе комфортно? Я не убираю пока продажи, но если мы говорим о стратегической истории, я давно уже позиционируюсь как все-таки... и, Вернее, меня запозиционировали. Понимаешь, вот по мне история... Невозможно назвать себя мастером. И невозможно назвать... Мастером тебя могут назвать твои... А, или еще, знаешь, там говорят, вот мои ученики, и тогда я мастер. Но я считаю это немножко бредом и немножко таким самозванством. То есть мастером тебя могут назвать люди, которые хотят тебя назвать мастером, если они чему-то сами у тебя не научились, а не ты в них сверху спустил. Поэтому э, про, про э, эксперта, про покупательскую психологию, это не моя история. Это мне как-то, знаешь, там типа, о, а вы крутой эксперт покупатель. А, а, Оно как-то само прилипло, mm -hmm. что называется. Давай ее будем задействовать.
1: Все, Супер, все, ребят, всем пока, счастья, здоровья, богатство. Всем пока. пока. Красавчик. подкаст.